0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ako veľmi potrebuje Európska únia ruský plyn a ako dlho bez neho dokáže vydržať? To je otázka, ktorú si v čase ukrajinskej krízy kladú mnohí obyvateľi únie aj politici. Aké riešenia má Brusel? Druhou témou, ktorú s analytikmi Euraktivu rozoberieme, bude inflácia, ktorá znepokojuje Európsku centrálnu banku. Čo nové plánuje? Pripravený je Európsky týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň Rusko-ukrajinské napätie prináša obavy viacerých štátov, ich obyvateľov aj politikov o zásoby plynu. Už minulý týždeň sme hovorili v Európskom týždni o tom, že ide o kritickú tému. Čo nové je v oblasti, teraz rozoberiem s Irenou Jenčovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Jenčová, zopakujme si na úvod, ako zásadná je teraz teda pre Európsku ú- úniu otázka dodávok plynu.
1: Európa vlastne má momentálne obmedené dodávky plynu z Ruska, čo je dosť zásadná vec, keďže ruský plyn pokrýva asi 40 európskej spotreby. Preto sa snaží Európska únia nájsť nejaké alternatívne riešenie. A v
0: tomto smere sa sklňujú napríklad Spojené štáty. Aké ďalšie riešenia teda sú na stole?
1: Presne tak, Európa má relatívne dosť terminálov na skvapelnený zemný plyn tzv. LNG terminálov na pobreží na svom pobreží, to znamená, že môže dovážať zemný plyn aj e, napríklad zo Spojených štátov. Predsednička komisie Uršla von der Leyen sa teda dohodla s americkým prezidentom, že Spojené štáty podporia dodávky do Európy práve tohto stlačeného zemného plynu. Takže v súčasnosti je Európa už druhý mesiac po sebe hlavnou destináciou pre americký zemný plyn. V januári sem smerovali dve tretiny amerického vývozu LNG. O, čo sa týka ďalších destinácií, americký prezident rokoval s Emirom Kataru o zvýšení dodávok pre Európu v prípade, že ak Rusko zautočí na Ukrajinu.
0: Čiže ako keby Európska únia si vie poradiť aj bez ruského plynu, ale zvyšuje sa teda závislosť od iných zdrojov, napríklad teda tých Spojených štátov.
1: Neviem, že či si úplne dokážeme predstaviť situáciu, keby sa úplne zastavil ruský plyn do Európy lebo aj vlastne tí ostatní dodavateľi ako napríklad Katar avizovali, že v prípade nedostatku plynu Európy nemôžu úplne pokryť celú energetickú potrebu Európy. Relatívne dobré počasia náraz dovozu kvapalneného zemného plynu, ktorý dosiahol v januári nový rekord, priniesol európskemu trhu čiastočnú úlavu a ceny plynu v porovnaní s decembrovými maximami spadli o viac ako polovicu. Vykorovacie sezóna sa však ešte ani zďaleka neskončila a sa ešte môže zvýšiť.
0: Toľko, Irena jenčová, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ceny energii sa odrážajú aj na inflácii v eurozóne, ktorá dosiahla nové maximum viac ako 5 O téme sa teraz porozprávam s radovanom gejstom z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Inflácia je taká vysoká a tak dlho, že to prekvapilo aj Európsku centrálnu banku. Aspoň tak vyzerá záver zo štvrtočného stretnutia Rady guvernérov, ktorí sa stretli, aby vydali niekoľko nových politík. Vidia alebo vidí Európska centrálna banka vrchol tej inflačnej vlny, na ktorej aktuálne teda sme.
2: Je ťažko samozrejme povedať, že kedy skončí ten rast cien, pretože tie faktory, ktoré ovplyvňujú rast cien energii, nie sú úplne predvydateľné, alebo ich vývoj. V každom prípade Európska centrálna banka predpokladá, že nejaký vrchol príde v najbližších mesiacoch a potom by ceny mohli klesať. Vo všeobecnosti v, v postoj Európskej centrálnej banky, ako keby v tom oficiálnom postoji nevidno nejakú zásadnú zmenu, skôr vidno zmenu v retorike, signálov, ktoré vydáva. A, a tým signálom je, že je ochotná začať zo s rýchlejším sprísňovaním monetárnej politiky, než to pánovala, ešte na konci minulého roka.
0: Čiže ale reaguje aj nejakým spôsobom na spomínaný rast spotrebiteľských cien?
2: Nereaguje ani... Plánom rýchlejšieho ukončenia nákupu dlhopisov nereaguje ani tým, že by oznámila nejaký oficiálny dátum, kedy chce začať zvyšovať úrokové miery. Zatiaľ stále platí, že pokiaľ Európska centrálna banka nakupuje dlhopisy a tie bude nakupovať v rámci toho protikrízového pandemického programu do konca marca a potom v rámci staršieho bežiaceho programu môže až do konca roka, že pokiaľ bežia tieto programy, nebudú sa zvyšovať úrokové miery. Ale medzi riadkami sa dá čítať, že je možné, že aj ten druhý program skončí, povedzme niekedy okolo jesene alebo na konci leta. A potom by bolo teoreticky možné, že Európska centrálna banka bude v druhej polovici roka, ku koncu roka, zvyšovať úrokové miery. A, ale to dnes nevieme samozrejme istoto povedať. Jediné, čo Európska centrálna banka povedala, je, že ten svoj postoj opäť prehodnotí v marci, čo je mimochodom práve ten datum nebo právě ten čas, kdy má být ukončený protipandemický program nákupu dlhopisov.
0: Ona vlastne ponecháva tú hlavnú úrokovú sadzbu na rekordnom minime 0%. Vysvetľuje, že prečo to vlastne na tejto úrovni, lebo dlho sa o tom hovorí, aj my sme o tom v Európskom týždni pred niekoľkými týždňami hovorili.
2: Argumenty proti zvýšovaniu úrokovej miery, alebo proti tomu, aby sa rýchlo ukončil nákup programu dlhopisov, sú v podstate stále rovnaké. Európska ekonomika je krehká, aj keď dnes už vieme, že pravdepodobne variant vírusu Omikron nie tak nebezpečný ako tie staršie varianty, ale stále nie sme si istí, či nepríde niečo nové, či pandémia opäť neudrie. Čiže Európska centrálna banka si ponecháva otvorené dvere na intervencii, ak by ich potrebovala. To znamená, nechce hneď a rýchlo ukončiť programy nákupu dlhopisov, lebo to by mohlo neistiť trhy a viaceré krajiny, ktoré dnes majú napríklad veľmi vysoký dlh alebo majú, majú aj veľmi vysoké deficity, by sa dostali do ťažkosti a nikto v eurozóne nechce návrat dlhovej krízy. V tomto prípade, keďže neukončuje nákupu dlhopisov, teda programy nákupu dlhopisov, tak nebude ani zvyšovať úrokovú mieru z nuly. Faktom ale je, že tým pádom sa politika Európskej centrálnej banky rozchádza s politikou iných blízkych veľkých ekonomík, ako je napríklad britská alebo, alebo americká, kde z úrokové miery rastú.
0: On, ono vlastne niektorí analytici hovoria o nejakej uvoľnenej menovej politike, ktorú aktuálne robí teda Európska centrálna banka.
2: Áno, no, tá politika je uvoľnená, poloľnená už pred pandémiou a, a vlastne posledné dva roky, pandemické roky, je výrazne uvoľnená nielen teda veľmi nízkymi úrokovými mierami, ktoré trvajú už dlho a boli reakciou na nízku mieru inflácie a, a hrozbu a, a hrozbu dokonca poklesu cien. Ale ona je oboľnená aj teda, tým programom ako podlhopisov, ktorý mal svoj význam, bol dôležitý, pretože v čase, keď ju pandémia, hrozilo, že na finančné trhy na to zreagujú tak, že niektoré krajiny jednoducho ich teda úroky, za ktoré predávajú svoj dlh, teda cena, za ktorú predávajú svoj dlh, výrazne zrastie a tým pádom by neboli schopné refinancovať svoj dlh na finančných trhoch, čo by vytvorilo iba ďalší dodatočný problém, vytvorilo by to krízu podobnú, Krízu, kríze eurozóny v roku 2010-2012. Čiže tomu sa snažila Európska centrálna banka zabrániť úspešne, pretože aj krajiny s veľmi vysokým dlhom, ako je Grécko, Španielsko, Taliansko, dnes nemajú problémy refinancovať svoj štátny dlh. No ale teraz musí hľadať spôsob, ako manévrovať v priestore, kde pod vonkajším tlakom, ale, ale stále inflácia výrazne narástla vysoko vysoko na hranicu ktoré je pre ECB cieľová, teda tých 2%.
0: Teda hlavnou témou zrejme stretnutia rady guvernérov bola tá rekordná inflácia. Rozhodovali alebo prijali aj nejaké iné politiky?
2: Ak niekto očakával, alebo asi sa vo všeobecnosti sa asi neočakávalo, že Európska centrálna banka teraz výrazne sprísni tú menovú politiku, ale to sa ani nestalo. Skôr boli dôležitejšie tie signály. A ešte koncom minulého roka Európska centrálna banka v zásade hovorila, že do konca tohto roka určite nebude zdvíhať úrokovú mieru. Po včerajšom zásadnutí sa zdá pravdepodobné, že už zvýhne, ako som povedal, niekedy, niekedy na jeseň. Čiže skôr ide o signály do budúcnosti a, a myslím si, že teraz bude Európska centrálna banka aj sledovať, ako na tieto signály reagujú finančné trhy a podľa toho sa potom bude prípadne rozhodovať v marci, kedy síce skončí protipandemický program, ale teoreticky by Európska centrálna banka mohla chcieť rozšíriť ten starší program nejakú dlhopisov, alebo si tam zachovať nejakú možnosť rozšírenia programu dlhopisov, Ak príde nová pandémie, to všetko bude musieť zvážovať, že ako napríklad zareagujú aj na správy o možnom sprístnení menovej politiky finančnej trhy v Európe.
0: Uzatvára Radovan Geist z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Sonevajsova a portál EURAKTIU. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.